0: Zapraszam, Beata Lubecka. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Adam Szłapka, członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan też nie miałby z tym żadnego problemu jako osoba publiczna, żeby być inwigilowanym, podsłuchiwanym, bo nie ma pan nic do ukrycia.
1: No, to jest absurdalna wypowiedź pani minister Semeniuk. Każda osoba powinna mieć swoją prywatność. Jakby Jakiekolwiek inwigilowanie czy wykorzystywanie techniki operacyjnej musi być poprzedzone zgodą sądu i postępowaniem prokuratorskim. No i kropka. I tak jest w demokratycznym państwie i no, kompletnie nie rozumiem tej wypowiedzi. To jest absurd.
0: Ale według Pani Minister to jest temat zastępczy. Platforma Obywatelska bardzo często szuka tematu zastępczego. A poza tym nie. informacje nie zostały jeszcze potwierdzone, jak mówiła wczoraj Pani Minister, będąc gościem Radia Z.
1: To nie jest temat zastępczy. To jest sprawa kryminalna, to jest <śmiech> zbrodnia w zasadzie. To jest sprawa, która jest wielokrotnie, ma większy ciężar gatunkowy niż Watergate, bo wtedy... Na polecenie polityków Partii, de, partii Demokratycznej próbowano <śmiech> montować podsłuchy. W tym przypadku mamy na, najprawdopodobniej do czynienia z wykorzystaniem całego aparatu państwa, by podsłuchiwać osoby, które z punktu widzenia obecnej władzy są groźne, czyli niezależnej prokurator, pani prokurator, adwokata, który, który ma kontakty z politykami i polityka opozycji. To jest wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii, programu, który został stworzony do walki z terroryzmem. Czyli w zasadzie w czasach normalnych, pokojowych nie powinien być w ogóle używany, bo to wykracza poza normalną technikę operacyjną. No to jest, to nie jest temat zastępczy, to jest najpoważniejsza sprawa, która powinna być wyjaśniona i w demokratycznym państwie to się w ogóle nie powinno wydarzyć. A jeżeli do czegoś takiego deszło, no to powinno dojść do tsunami, które zmiecie cały rząd. To są to, 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 Odpowiadają za to minister Kamiński minister Wązik, którym nie wierzę w tej sprawie za, za grosz, cokolwiek nie powiedzą, chociażby dlatego, że za działalność w CBA w latach 2005-2007. Zostali skazani przez sąd za przekroczenie uprawnień i to jest dokładnie taka sama sytuacja przekroczenie uprawnień artykułu 231 kodeksu karnego.
0: Wyrok był nieprawomocny i wtedy jeszcze pan prezydent Andrzej Duda przed wyrokiem prawomocnym ułaskawił obydwu. No i po obydwu. pierwsze. Ale zapytać, czy pan Andrzej Duda
1: nie miał prawa ułaskawienia, a po drugie wyrok był bardzo mocny, bo Mariusz Kamiński został skazany na trzy lata bezwzględnego więzienia nie w zawieszeniu, bez bezwzględnego więzienia, czyli sąd uznał, że, wy, bo, że yy, dowody są bardzo mocne, ale to, yy,
0: Dobrze, ale to już było, natomiast chciałbym powrócić yy. do tego, co tu i teraz. Pytanie, czy zgodę na urzęcie Pegasusa dawał sąd, bo rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żary napisał, że polskie służby działają zgodnie z prawem. To ma pan stuprocentową taką pewność, że te działania były nielegalne?
1: Yy, yy, znaczy jakby nie wierzę, ani ministrowi Kamińskiewskiemu, ani ministrowi Wąsikowi, ani y, panu Żarynowi, bo już wielokrotnie się przekonaliśmy o tym, że, że no są mówiąc delikatnie, umiarkowani wiarygodni. Y, ta sprawa była sprawą, która już gdzieś się pojawiała w przestrzeni publicznej. Mówiono o tym, że CBA zakupiał, zakupiło system Pegasus z pieniędzy funduszu operacyjnego przekazanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Nikt tej sprawy nie wyjaśnił. Ernest Bejda, który był ówczesnym szefem CBA, w tej sprawie kluczył. Dzisiaj mamy wiarygodne informacje z firmy Apple i z firm, które się zajmują tym, z organizacji, które się zajmują tym, Citizen Lab, o tym, że tego typu technika była prowadzona w Polsce. Mamy informacje o tym, że Izrael nie chce już Polsce przekazywać licencji. No co pozwala nam wnioskować na to, że taka licencja była Polsce przekazana. Czyli jakby yy, strona izraelska, która zajmuje się tego typu oprogramowaniem, uznała, że małpie trzeba tą brzytwę zabrać, bo po prostu nie umie się tym posługiwać i posługuje się z tym niezgodnie z przeznaczeniem. Także ja w tej sytuacji naprawdę wierzę panie prokurator Wrzosek, panu senatorowi Brejzie, a nie ministrowi Kamińskiemu, który już wiemy, no miał w tej sprawie problemy z prawem.
0: Pan mówi, a poza że, tym... Pan że sytuacja jest... Samot... W... A poza tym?
1: Że... No to już jest skrajne działanie, powiedziałbym, antypaństwowe i nieprofesjonalne. Przecież oni doskonale wiedzą, że Polska nie jest jedynym dysponentem tego programu i nie ma pełnej kontroli nad tym, jak ten program jest używany. To znaczy doskonale wiedzą, że to przeciwko komu on jest stosowany i jakie materiały są uzyskiwane będą przetwarzane i przechowywane w miejsce pochodzenia programu, czyli w Izraelu. To znaczy, oni są gotowi inwigilować polityków opozycji i pewnie też własnego obozu i pozwalać na to, żeby w obcym państwie były gromadzone teczki, materiały, być może na przyszłych polityków, czy obecnych polityków, przyszłych premierów, ministrów itd. itd. W gruncie rzeczy to jest działanie przeciwko artykułowi 130 Kodeksu Karnego, czyli jakby działanie na rzecz obcego wywiadu. I to już jest bardzo poważne przestępstwo, zagrożone do 25 lat pozbawienia wolności. Także takie rzeczy może robić tylko zdrajca albo głupiec.
0: Pan mówi, że to jest jednak duża afera, nawet większa niż Watergate. W takim razie co zrobić, żeby ta sprawa nie została zamieciona pod dywan? Bo Krzysztof Brejza zawiadamiał w tej sprawie prokuraturę już we wrześniu. Natomiast no, to zawiadomienie to grążyło między prokuratorami. Również trafiło do prokuratora, prokuratora krajowego. Ostatecznie wylądowało w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. No i tam dopiero zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. Więc co zrobić, żeby ta sprawa nie została zamieciona pod dywan?
1: No na pewno, na pewno y, słusznym y, kierunkiem jest składanie zawiadomienia do prokuratury i dobrze, że to zrobił Krzysztof Brejze. ja też y, to zrobiłem, bo za każdym razem, kiedy prokuratura będzie próbowała to umorzyć, no to któryś z prokuratorów będzie się musiał dwukrotnie bądź trzykrotnie zastanowić, kiedy ma ewidentną sprawę, zanim podpisasz Umorzenie. Tutaj no, wykazała się odwagą państwową pani prokurator Wrzosek i tego typu postawy powinny być no, taką no, latarnią dla, dla prokuratorów. To po pierwsze. Po drugie my oczywiście kolejny raz razem z posłem Bierdackim i z posłem Gdulą zażądamy zwołania specjalnego w tym, w tym zakresie posiedzenia e, Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ale co to da? No, da to tyle, że chociażby będziemy o tym coraz więcej mówić i ta sprawa będzie cały czas dotkliwa dla, dla, dla władzy, no bo na pewno oni na tym też politycznie tracą i zaczyna się dyskusja także w obozie władzy, no bo przecież nie oszukujmy się. Ten system moim zdaniem przede wszystkim jest wykorzystywany do tego, żeby inwigilować polityków partii rządzącej, a nie opozycji, dlatego że to oni są z punktu widzenia bezpieczeństwa większości dla Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj najgroźniejsi. Bardzo łatwo to można uzasadnić, dlatego że z punktu widzenia partii rządzącej Krzysztof Brejza, który był szefem sztabu, ma bardzo wiele informacji takich węzłowych. O, o strategii miał w wyborach w 2019 roku. Kontaktował się z innymi politykami, co mogło być wyjście na tych innych polityków opozycji. Ale dzisiaj najważniejsze z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego jest większość parlamentarna, a ta większość jest bardzo krucha. Wiemy, jakie mają metody politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy to z lat 2005-2007 i były w, tych, w takich sprawach wyroki. Jestem przekonany o tym, że i y, politycy Prawa i Sprawiedliwości też są podsłuchiwani, też wobec nich jest y, y, używany Pegasus, chociażby po to, żeby zbierać na nich teczki i haki. Y, no to są poważne można, skarzenia, które
0: teraz no, pan stawia Można
1: porozmawiać, porozmawiać z byłym ministrem spraw wewnętrznych, panem panem Kaczmarkiem, który na pewno trochę powie chętnie o metodach, o metodach pracy Prawa i Sprawiedliwości z poprzednich lat. Z Andrzejem Leperem już nikt nie porozmawia, ale do jego wywiadów z nim można, można sięgnąć. Ale wydaje mi się, że można dobrze przesłuchać pana posła Arkadiusza Czartoryskiego, który wyszedł z oburzeniem z Prawa i Sprawiedliwości. Ale wrócił. Współtworzył... Właśnie współtworzył koło, mówił o strasznych metodach, o wielkich, yy, wielkich nieprawidłowościach, które dzieją się w Prawie i Sprawiedliwości, a po dwóch czy trzech tygodniach skruszony, jakby taki spokorniały, spokojniejszy stanął na, na yy, konferencji z Jarosławem Kaczyńskim. No to czym go przekonali? Żadnego stanowiska nie dostał jak poseł Kołakowski. No więc no to są rzeczy, które... Czyli pan które sugeruje, że, wszystkie... po prostu,
0: że został po prostu zastraszony.
1: <kłys> no ale przecież pani, pani, pani redaktor, posłowie Prawa i Sprawiedliwości dokładnie wiedzą i czują, jakich metod stosuje minister Kamiński. Doskonale wiedzą, że, że cały aparat państwowy jest dzisiaj w bardzo wielu sytuacjach nielegalnie wykorzystany po to, żeby utrzymać Jarosława Kaczyńskiego przy I tutaj, pauze.
0: I tutaj stawiamy pauzę i tutaj stawiamy pauzę. Adam Szłapka z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka zapraszam. I jako się rzekło, Adam Szłapka, czyli członek Sejmowej Komisji do spraw służb specjalnych jest z nami. A czy koalicja obywatelska chce uruchomić instytucje europejskie w tej sprawie, tak jak Parlament Europejski, OBWE?
1: Znaczy, to jakby nie rozmawialiśmy na ten temat jeszcze, ale wydaje mi się, że, że przede wszystkim powinniśmy rozmawiać o tym, co możemy zrobić tutaj. Samo to, że ta sprawa wyciekła, mówiąc uczciwie, pokazuje nam to, że podmioty zewnętrzne się w tą sprawę zainteresowały. No to jest bardzo zaawansowane o programie, system Pegasus.
0: Ale co znaczy podmioty zewnętrzne? Kogo pan ma na myśli? No, jakby
1: no, to, to, jest, to, to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy bez bez intencjonalnej yy, informacji o tym, że to zostało yy, wykorzystywane, nigdy byśmy się nie dowiedzieli o tym, że ten program był używany. On jest tak zaawansowany, tak yy, dobry technologicznie, że generalnie bardzo trudno się zorientować, że wobec kogokolwiek był ten program używany. To znaczy, że być może autorzy tego programu, dysponenci tego programu, bądź ich sojusznicy uznali, że warto byłoby, żeby taka informacja gdzieś się w Polsce pojawiła, bo to znaczy, że ktoś... No, pojawiła się przede wszystkim w amerykańskiej niezgodnie... agencji
0: Associated Press.
1: No właśnie, no właśnie. czy to jest przypadek? Czy być może, czy być może e, jedno z najważniejszych państw e, NATO uznało, że sytuacja w Polsce jest na tyle, na tyle groźna, że pan to wiąże jeszcze warto... może z LexTVN? Nie, nie, absolutnie nie wiąże tego z LexTVN. Wiąże to z sytuacją e, analogiczną z tą że Izrael po prostu uznał, że takim państwom jak Azerbejdżan, yy, Kazachstan czy Polska yy, trzeba zabrać licencję na Pegasusa, bo są państwami, które wykorzystują to w sposób yy, niedemokratyczny, tak jak
0: mówię. Ale Izrael co można jeszcze uznał, zrobić? Że jeszcze, ma, bo pan trzeba powiedział, tam, że, że trzeba tej, skoncentrować tej, się na tym, co tutaj można zrobić. No to co jeszcze można zrobić tutaj? Uważam, komisja że, śledcza że... może powstać czy nie?
1: Powinna powstać komisja śledcza Ale czy to jest realne w tym parlamencie z taką pozytywnie. większością sejmową?
0: Chociaż Paweł Kukiz na mamach prasy mówi, że jest skłonny poprzeć taką e, projekt powstania takiej komisji.
1: No właśnie. No, ja jestem zaskoczony pozytywnie wypowiedzią w tej sprawie prezydenta Andrzeja Dudy, który, który powiedział, że być może takie powstanie takiej, takiej komisji śledczej to jest dobre rozwiązanie. No pamiętamy, że w czasach SLD, kiedy była komisja Rewina, no, SLD miała przygniatającą większość, a zdecydowało się, licząc na to, że wyjaśni tą sprawę Leszek żałuje,
0: chyba tego do końca życia będzie żałował.
1: No, no tak, tylko że pytanie, czy, czy, czy gdyby ta komisja wtedy nie, nie powstała, to skutki dla SLD by nie były jeszcze gorsze. Brak wyjaśnienia tej sprawy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości nie sprawia, że oni nie poniosą, konsekwen nie poniosą konsekwencji w przyszłości za tą, za tą sprawę, tylko od, 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 to te konsekwencje w czasie i być może sprawi, że te konsekwencje będą po prostu bardziej dla nich brutalne, bo to, że oni staną przed i trybunałem Stanu, te osoby, które y, powinny, i przed sądem powszechnym. Y, to jestem o tym absolutnie przekonany.
0: Czyli pan stawia wtedy, że Mariusz Kamiński, y, Maciej Wąsik staną przed, y, przed sądem, tak?
1: Tak, jestem o tym absolutnie przekonany, w tej i w innych sprawach, bo, bo y, no, widzimy wyraźnie, że przekroczenie uprawnień to jest, y, to jest artykuł z kodeksu karnego, który jest nagminnie łamany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. To możemy mówić o Mateuszu Morawieckim, możemy mówić o Be Beacie Szydło, możemy mówić o, o innych politykach pra Prawa i Sprawiedliwości. Ja również w tych, w tych sprawach składałem zawiadomienia do prokuratury. Jedno z tych zawiadomień, moje zażelanie zostało niedawno uwzględnione i sprawa mimo umorzenia wróciła do prokuratury. Sprawa dotyczy Mateusza Morawieckiego, także liczę na to, że niebawem Mateusz Morawiecki przed prokuraturą stanie i nie będzie się zasłaniał immunitetem.
0: Nie mam o tym większego pojęcia, tak mówił w wywiadzie dla Interii Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, bo to, co się działo wtedy w 2019 roku, jak wyjaśniał prezes, no było poza jego jak ja mówię, chyba zainteresowaniami, bo nie był wtedy wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, tak to tłumaczył, i że będzie, jak będzie posiedzenie Komitetu do spraw bezpieczeństwa narodowego, to wtedy ta sprawa stanie i on poprosi o, o wyjaśnienia, tak zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. To pana satysfakcjonuje?
1: Nie, to, to jest bardzo ważna wypowiedź tutaj tak sowietolodzy dawniej by wyciągnęli bardzo wiele, wiele wniosków na ten temat. Po pierwsze to jest bardzo wyraźnie sygnał dla polityków Prawa i Sprawiedliwości i dla funkcjonariuszy czy dla prokuratorów czy dla funkcjonariuszy służb no, którzy starają się wykonywać polecenia polityków Prawa i Sprawiedliwości mimo, że mają do nich wątpliwości. Otóż ta wypowiedź mówi o tym że Jarosław Kaczyński umywa ręce, mówi sorry to nie ja, to inni Czyli on za to nie bierze odpowiedzialności. A przecież nie jesteśmy dziećmi. Wszyscy doskonale wiemy, jak wygląda system władzy PiSu i jak wygląda funkcjonowanie dzisiaj Polski. O sprawach politycznych ostatecznie decyduje zawsze Jarosław Kaczyński. Jestem absolutnie przekonany, że inwigilacji którejkolwiek z tych trzech spraw Jarosław Kaczyński ostatecznie podejmował decyzję. Tak, robimy to i jedziemy z, z tą sprawą. Być może w sprawie prokurator Wrzosek ostateczne słowo Tutaj należało do Zbigniewa Ziobry, ale jeśli chodzi o Krzysztofa Brejze i o Romana Giertycha, nie mam żadnych wątpliwości, że od początku do końca Jarosław Kaczyński był o tej sprawie informowany i podejmował decyzję, ale sygnał, który wypuścił w tym wywiadzie, powinien dać bardzo mocno do wymyślenia wszystkim ludziom, którzy współpracują z Prawem i Sprawiedliwością, bo... Jarosław Kaczyński mówi o tym, że jak zacznie ten okręt tonąć, to on z tymi ludźmi nie będzie miał ochoty iść na dno. On będzie chciał ich utopić, a sam się na powierzchni utrzymał. Także radzę wszystkim, żeby się zachowywali tak, jak funkcjonariusz Boru czy Sopu, który teraz ujawnił o tym, że został nakłaniany do składania fałszywych zeznań przez otoczenie Beate Szydło. Lepiej stanąć w prawdzie teraz, niż później stanąć przez prokuratorów i usłyszeć wyrok skazujący.
0: No przy czym za składanie fałszywych zeznań oczywiście grozi odpowiedzialność karna. <śmiech>
1: <śmiech> oczywiście, ale yy, no jeżeli ta sprawa, yy, jeżeli zacznie się wcześniej o tym mówić, no to można skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, a jeżeli ma się wiedzę odpowiednio dużą, no to można skorzystać z ustawy o świadku koronnym. Także, także takich możliwości trochę jest. Dlatego radzę wszystkim, szczególnie w, w kontekście tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, żeby zaczęli więcej mówić teraz, bo Prędzej czy później ten okręt naprawdę pójdzie na dno i to Jarosław Kaczyński chce całą tą, tą masę, masę ludzi, którzy w tym uczestniczą potopić, a sam chwycić jakąś szalupę jak PC dawniej i wziąć tych najbliższych otoczenie na, na pokład i odpłynąć gdzieś i udawać, że to nie jego wina.
0: Pytanie od słuchacza. Konrad pyta, jak pan łączy krytykę obecnego inwigilowania opozycji przez Pegasusa z obojętnością wobec podsłuchiwania dziennikarzy i osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością w czasie rządów koalicyjnej wobec nowoczesnej PO i tonalna Tuska? Czy to nie jest hipokryzja, nawet jeśli obecna sytuacja jest poważniejsza?
1: Znaczy obecna sytuacja na pewno jest, na pewno jest poważniejsza, natomiast ja jakby, jakby nie muszę być entuzjastą Tamtych działań, ale po pierwsze, wtedy było zupełnie inne otoczenie prawdy. Wtedy zgodę na każdą inwigilację musiał wydać uprzednio sąd. Dzisiaj no niestety po też. zmianach, dzisiaj po zmianach ustawy o policji, ustawy antyterrorystycznej, ustawy o prokuraturze mamy kontrolę następczą, to znaczy sąd po, kontroluje, powiedziałbym, raport, który dostaje od służb i sprawdza, czy, czy wszystkie, wszystkie podsłuchy były zastosowane legalnie. To jest coś, na co się specjalnie nie zwraca uwagę, ale ta żaba przysłowiowa jest przez Prawo i Sprawiedliwość gotowana od bardzo dawna. Mamy skrajnie niedemokratyczną ustawę o prokuraturze, bardzo złą ustawę o policji i bardzo złą ustawę o zwalczaniu y, terroryzmu, która daje uprawnienia y, służbom, a szczególnie prokuraturze, które są bardzo groźne z punktu widzenia y, z punktu widzenia y, społecznego. Przykład prosty bardzo. Dzisiaj, zgodnie z ustawą o prokuraturze, prokuratura może przekazać osobie trzeciej, na przykład dziennikarzowi, jeżeli uzna, że świadczy o tym dobro osobie trzeciej bez żadnego uzasadnienia. I tutaj mamy kazus Krzysztofa Brejzy. Jakieś dziwne zeznania polityczki z Solidarnej Polski ze sprawy dotyczącej Innowrocławia trafiły tuż przed wyborami do TVP Info. To był przypadek? Nie. Czy to było zgodne z prawem? Z No wtedy obowiązującym... też trafiły również
0: do, do programów TVP SMS-y, informacje z komunikatorów Krzysztofa Brajzy. I to miało dowodzić że Krzysztof Brejza miał być takim no, autorem akcji hejterskiej w no inowrocławskim właśnie. magistracie, gdzie rządzi od wielu Krzysztof... lat jego ojciec, Ryszard Brejza. No i ta kampania miała być wymierzona, kampania w sieci przeciwko politycznym oponentom prezydenta Inowrocławia. Dokładnie
1: Wrocławia. tak. A sprawa dotyczyła tego, że o korupcję zostali y, jacyś urzędnicy oskarżeni w tym, y, politycy Solidarnej Polski, którzy gdzieś tam w tym urzędzie pracowali i które z tych osób po prostu zeznała rzeczy, które się okazały okazują nieprawdą na Krzysztofa Breizy. On w tej sprawie nie był ani razu w podsłuchiwany, ale to zeznanie prokuratura na podstawie tych kompletnie antydemokratycznych ustaw mogła przekazać TVP y, i pracownikom TVP, którzy tuż przed wyborami grali tym. Także mamy zupełnie inne otoczenie prawne. No poza tym wtedy, wtedy mieliśmy sytuację taką, że tam dotyczące Mariusza Kamińskiego czy ministra Wąsika toczyły się normalnie postępowania prokuratorskie i oni, jeżeli wobec nich była prowadzona jakakolwiek technika operacyjna, to, to te osoby były podsłuchiwane. Nie usprawiedliwiam tego, to jest kwestia też decyzji sądu, Dzisiaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, wykorzystywania najbardziej zaawansowanych technik operacyjnych, które tworzone są po to, żeby zwalczać terrorystów przeciwko prokuratorom, adwokatom i politykom. Taka sytuacja nie ma precedensu w żadnym demokratycznym państwie. No nawet Watergate jest w tej sprawie zupełnie nieporównywalnym ciężarem gatunkowym.
0: Adam Szłapka jest naszym gościem, poseł Koalicji Obywatelskiej i także przewodniczący Nowoczesnej. Prezydent Duda zawetował ustawę medialną tak zwaną Lex TVN. Czy jest Pan zaskoczony taką decyzją Pana Prezydenta?
1: Spodziewałem się, szczerze mówiąc, że przekażę tą ustawę do Trybunału Julii Przełębskiej i tam będzie można czekać, jak ta ustawa będzie nad tvn wisić wisieć jak taki miecz do Moklesa, żeby raczej straszyć i terroryzować. Jest Jestem pozytywnie zaskoczony. Cieszę się, że tak się stało, bo to byłoby z punktu widzenia w ogóle systemu demokratycznego w Polsce bardzo niebezpieczne, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego, bo jednak niszczylibyśmy relacje gospodarcze z największym partnerem w NATO, ale także no, wpłynęłoby też to na nasze relacje dwustronne. No, ale jednak... co się stało, że pan prezydent
0: podjął taką decyzję? Czy pana zdaniem nie wiem, no, ugiął się jednak pod presją Amerykanów?
1: Myślę, że tak. Myślę, że zadziałał tutaj też taki powiedziałbym czynnik y, y, samozachowawczy i u pana prezydenta, i u, i u y, części Prawa i Sprawiedliwości, bo pewnie część Prawa i Sprawiedliwości też uważała, że należy tą ustawę za, y, zawetować. No ale y, tak, no, i, i raz na kadencję wybicie się na jakąś tam od, akt odwagi nie jest jeszcze dowodem bohaterstwa. Dobrze się stało, natomiast no, jakby tak czy inaczej prezydent Andrzej Duda uczestniczy w rozmontowywaniu demokracji w Polsce, Tutaj można bić brawo. Dobrze, że się stało, ale no, bez przesady.
0: One odnosi, że wpływowy poseł PiSu z Małopolski twierdzi, że prezydent dlatego zdecydował się na zawetowanie tej ustawy, bo w zamian otrzymał omietnicę od rządu amerykańskiego dotyczącą jego politycznej przyszłości po zakończeniu prezydentury, czyli w domyśle jakieś stanowisko na arenie międzynarodowej.
1: Były na ten temat spekulacje. Powiem szczerze, no jeżeli chodzi o Andrzeja Dudę, no to jego ewentualne stanowisko wpływowe na arenie międzynarodowej mogą być tylko elementem jakiegoś tego typu handlu, no bo przecież nie jego umiejętności, ani doświadczenia, także no, jeżeli tak, to, to, to poseł Mularczyk czy poseł Terlecki yy, słusznie to, to komentują. No bo kto może być jeszcze takie rzeczy mówić w sposób małopolski? Przecież Czyli nie poseł, poseł
0: Mularczyk, no, tak? Teraz zapytam pana, jako przewodniczącego nowoczesnej, ilu macie członków? Czy w ogóle jeszcze nowoczesna mm, funkcjonuje? Jako normalna partia? Funkcjonuje.
1: Jesteśmy w trakcie przeprowadzania konwencji wyborczych regionalnych. Mamy około 1200 członków, no, czyli trochę mniej. No to mniej miseria. Mieliśmy, no, bez przesady, no myślę, że, no że mamy ty, osób. tych osób. Warto tych to członków w ogóle jeszcze utrzymywać. Nie należałoby po prostu
0: wywiesić, po prostu sztandar więcej, wyprowadzić?
1: Tylko trochę mniej niż polityków Solidarnej Polski jest w radach nadzorczych i w różnych miejscach powrzucanych. Natomiast oni wszystkich członków mają gdzieś umiejscowionych, a my mamy wszystkich członków, którzy są ideowymi. chcę Pan powiedzieć, że gdybyście byli u władzy
0: jako członek Koalicji obywatelskiej, to żaden z waszych członków nie byłby nie zasiadałby w żadnej radzie nadzorczej, tak? Spółki my skarbu nie państwa.
1: Nie stosujemy takich metodek Solidarna Polska uważamy, że sposobem Ale nie wiemy, czy stosujecie, typu, bo nie byliście nie, u władzy. Nie, Stosowanie walki z takiego typu praktykami nepotyzmu raczej jest prywatyzowanie kolejnych, kolejnych spółek niż zwiększanie etatyzmu po to, żeby się by mogli, mogli politycy na przykład Solidarnej Polski uczestniczyć. Ale myślę, że no, z partii parlamentarnych czy w ogóle z partii funkcjonujących w Polsce no to liczba 1200 członków, która nie jest być może jakoś bardzo duża, ale jest jedną z większych. No, proszę wymienić 20 partii, które są większe
0: w Polsce. Albo Te 10, Teraz chociażby. mam wymienić na pewno większa tak, jest Platforma Obywatelska, na pewno większa jest prawo i Sprawiedliwość. Czy jest sens jeszcze otrzymywanie tego bytu, który de facto został wchłonięty przez Platformę Obywatelską?
1: Tworzymy od trzech lat yy, koalicję obywatelską yy, wspólnie z Platformą. Nawet nie jesteście uwzględnieni na... w sondażach,
0: czyli po prostu nie jesteście w ogóle postrzegani no, jako oddzielny byt. Cała...
1: Cała koalicja jest uwzględniana w sondażach, więc jakby jest tak, że no, liczone. No no tak, Ale jeśli chodzi o zjednoczoną
0: prawicę, no to w, w sondażach uwzględniano jednak czy to solidarną Polskę, o której pan wspominał, czy też porozumienie tutaj Jarosława tutaj Gowina.
1: W tym, w tym zakresie nie ma żadnej różnicy. Znaczy jest w sondażach liczone jest albo PiS, czasem jest liczona zjednoczona prawica, a za każdym razem jest liczona koalicja obywatelska, czyli platforma obywatelska nowoczesna inicjatywa Polskiej i Zieloni. Wszystkie te partie funkcjonują w ramach koalicji obywatelskiej. E, i jakby Pozostałe partie nie są pytane o to, czy, czy jest sens funkcjonowania w koalicji obywatelskiej. Taki jest system Donta z punktu widzenia, z punktu widzenia obecnego systemu y, y, partyjnego Ja, pan, ja pytam wyborcza, dlatego, że swego czasu nowoczesna miała jest.
0: wielkie ambicje i jej y, 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 twórca, czyli Ryszard Petru, nawet y, mierzył się z taką oto perspektywą, że mógłby zostać premierem, no, sam, właściwie sam siebie bazował na premiera. No a wyszło, jak wyszło. I Stefan pyta czy nowoczesna stała się na trwałe wasalem platformy obywatelskiej?
1: Nowoczesna jest y, członkiem Koalicji Obywatelskiej. Tu nie ma mowy o, o, o byciu wasalem kogokolwiek. Oczywiście jesteśmy mniejszym, zdecydowanie mniejszym partnerem niż Platforma Obywatelska, ale y, samo powstanie Koalicji Obywatelskiej było dużą wartością, szczególnie w wyborach w 2018 roku. Proszę przypomnieć sobie, jakie były sondaże wtedy, a ile udało się w 2018 w roku.
0: A mówimy o wyborach samorządowych.
1: Roku. Mówimy o wyborach samorządowych. I to, ile w koalicji obywatelskich wygrała miastach: Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Gdańsk i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę była bardzo duża wartość. Gdybyśmy wtedy nie wystartowali wspólnie w wyborach, to pewnie część tych rad miejskich, czy prezydentów, czy jeszcze więcej sejmików zyskałby Prawo i Sprawiedliwość. No, tak jest, że czasem, jak mówił Max Weber jest etyka odpowiedzialności, etyka przekonań. Oczywiście mogliśmy za wszelką cenę za każdym razem startować samodzielnie w, w, przeciwko całej machinie prawa i sprawiedliwości w wyborach, uzyskiwać Chyba dwa trzy, nie dali rady, no pięć bo jeszcze, jeszcze finanse i, trzeba mieć odpowiednie. I, 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 i przegrywać i przegrywać te wybory albo etyką odpowiedzialności zbudować silniejszy front, który będzie miał szansę wygrywać wybory. Ja nie jestem zwolennikiem metody obliczania głosów metodą Nunta, ale ona funkcjonuje. I z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia opozycji, w sytuacji takiej, kiedy mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją, z nieuczciwą walką, ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby budować szersze sojusze. Ja zresztą o tym pisałem już, zanim powstała koalicja obywatelska w, 2000, w marcu 2018 roku, kiedy mówiłem, że musi powstać jak najsilniejszy blok, żeby wygrać z pisem. Wtedy nawet część polityków nowoczesnej mówiła, że to jest niedobre z punktu widzenia nowoczesnej, no bo przecież musimy samodzielnie zawsze startować. Nie. My w 2023 roku musimy zbudować jak największy blok. Tego chcą wyborcy i tego o tym mówi nasza racja stanu. Dlatego
0: ja. Czyli pan Mimo jest zwolennikiem jednego bloku zwolennikiem wyborczego, no, ale jednak patrząc na to, to co się dzieje po stronie opozycji, uda. raczej jest to mało prawdopodobne. W dodatku jeszcze jest tak, wojenka, między, tak można powiedzieć, między Donaldem Toskiem a, a, a Lewicą.
1: No nie mam takiego poczucia, że jest wojenka. Ja no. mówię, że jestem zwolennikiem jak najszerszego bloku wyborczego. Zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo trudne do przeprowadzenia. Natomiast im szerszy będzie ten blok, tym lepiej. Pierwszy taki blok musi być w wyborach przed Prawem i Sprawiedliwością. Bo no, dzisiaj sondaże są takie, że Prawo i Sprawiedliwość jest na pierwszym miejscu, a ugrupowanie opozycyjne sumarycznie mają większe poparcie i pewnie będą miały więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość w wyborach. Dont daje bardzo dużą premię za, za tak, zwycięstwo. Tak, tak. Bardzo I to, widzieliśmy również, w ostatnim, to również widzieliśmy w ostatnich
0: wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Czarno na białym. Słuchacze też pytają, tak czy spłaciliście już długi.
1: Spłacamy na bieżąco, nie jest to oczywiście trudne, mamy to nasze zadłużenie zrolowane na, 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 na bardzo wiele rat i na bieżąco spłacamy. To ile jest jeszcze jest pozostało jeszcze... do spłaty? No, największym naszym zobowiązaniem jest kredyt banku PKO, to jest około miliona 200 tysięcy jeszcze do spłaty, czyli sporo, no ale, ale staramy się na bieżąco z ratami nie zalegać nigdy, także spłacamy.
0: No ale to spłacają, rozumiem, y, członkowie nowoczesnej, tak? Wy się na to tak, zrzucacie tak. po prostu, tak?
1: Zrzucamy się na to, namawiamy naszych sympatyków, żeby się tam dorzucali i jakoś, jakoś to na razie idzie.
0: A na ile ma się rozłożone to, y, że ta spłata nastąpi w jakim czasie? Powinna nastąpić w jakim czasie?
1: E, musiałbym, musiałbym zapytać skarbnika. Wydaje mi się, że na najbliższe 5 czy 7 lat to jest, to jest rozłożone. Ale to jest i tak promil w porównaniu z tym, co zostało umorzone w porozumieniu centrum. Także żeby tutaj nie jesteśmy, nie jesteśmy najbardziej na
0: pozycji. Kolejne pytanie od słuchacza. Często pisze pan na swoim Twitterze, że Mateusz Morawiecki jest kłamcą. Czy więc napisze pan również, że sam jest pan kłamcą? Obarczał pan winą za śmierć Izabeli z Pszczyny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, podczas gdy w rzeczywistości był to błąd lekarski, co potwierdziła również pełnomocniczka rodziny. Jak pan się do tego odniesie?
1: Y nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że zmiana prawa przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej doprowadziła do tego, że lekarze bardzo się boją podejmowania działań, także tych działań, które mogą doprowadzić do uratowania życia. I moim zdaniem sprawa, dramatyczna sprawa pani Izabeli Sprzyny właśnie jest tego skutkiem. To znaczy jestem absolutnie przekonany, że gdyby nie ten wyrok, to pani Izabela z przyczyny by żyła, bo lekarze by podjęli działanie. Nie podjęli tych działań, bo się bali konsekwencji z kodeksu karnego, e, no, czyli skutków tego wyroku. Ale przecież to, dyrektor tego
0: szpitala mówił, że nie zgłaszali lekarze żadnych dylematów w tym zakresie.
1: No I, i wydaje też, znaczy jakby informacje, które się pojawiły na ten temat, nie były pierwszymi informacjami, tylko one wyglądały na takie, które zostały w jakiś tam sposób później uzgodnione. Mamy bardzo złe doświadczenia z informacjami, które zostawały przez obecną władzę gdzieś tam uzgadniane później, do, na przykład zeznania, że sygnały dźwiękowe w czasie wypadku baty Siedło były włączone, a w rzeczywistości nie były włączone. Nie mam oczywiście na to dowodów, ale chciałbym bardzo dokładnie mieć sprawdzone to, czy nie doszło do nacisków na dyrektora tego szpitala, na kogoś, kto prowadził tą placówkę, na samorząd i tak dalej. Jestem absolutnie przekonany, że śmierć Dramatyczna śmierć pani Izabeli Sprzyny to jest skutek skrajnie nieodpowiedzialnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tego zdania nie zmienia. A że Mateusz Morawiecki jest y, kłamcą, no to mamy na to potwierdzenia sądu y, z czasie kampanii wyborczej.
0: Także Ale, jeszcze raz jest raz to jeszcze Mateusz jedno pytanie, Morawiecki a tym razem od jednego słuchacza Przemo pyta, czemu służą częste tweety typu Przypominam, że Morawiecki jest kłamcą, bo mimo, że jestem przeciwny tej władzy, to takie wpisy mnie mocno irytują.
1: Rozumiem, ja mam inne zdanie, uważam, że te, tego typu fakty trzeba powtarzać, a świadczy o tym, że one są skuteczne, świadczy to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie bronią nigdy. Mateusza Morawieckiego, mimo że na przykład nie Wybiadka Kurskiego, jeżeli mam Jak sytuację, to? No kiedy przecież wygrałem. Właśnie Jarosław
0: Kaczyński w tym wywiadzie dla interi, o którym, którym wspominałam, bardzo falił Morawieckiego, że to jest bardzo zdolny polityk, najzdolniejszy, że trzeba po prostu było mu dać szansę. Że trzeba być, wykorzystać być może, takiego człowieka w polityce, żeby pracował na, na, może, do, na rzecz Polski.
1: Być może z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, umiejętnością, która jest na wagę złota jest właśnie umiejętność kłamania bez mrugnięcia okiem i Mateusz Morawiecki tę umiejętność absolutnie spełnia Więc, a jeśli jesteśmy przy tym wątku nie wiem czy pani, pani redaktor pamięta co się wydarzyło dokładnie 32 lata temu dokładnie 32 lata temu Sejm Kontraktowy przyjął pakiet 10 ustaw zwanych planem Balcerowicza i wie pani kto jest jedynym parlamentarzystą obecnej kadencji który głosował za planem Balcerowicza? No kto? Uwaga, jest to Jarosław Kaczyński, który był wtedy senatorem, także chcę bardzo serdecznie podziękować panu Jarosławowi Kaczyńskiemu za wsparcie planu Balcerowicza, więc za każdym razem, kiedy Mateusz Morawiecki będzie oburzał się na to, jaka to była zła polityka, trzeba podziękować Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to on podniósł rękę w Senacie za wprowadzeniem tego planu, co zmieniło polską gospodarkę.
0: Jan pyta, kto panu załatwił etat w kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego?
1: Yy, znaczy ja aplikowałem do, do, do gabinetu prezydenta, do szefa tego gabinetu i do szefa kancelarii Jacka Michałowskiego yy, i zostałem wtedy przyjęty na, na, na niskie stanowisko urzędnicze i tam yy, to trudno powiedzieć, że ktokolwiek mi to załatwił. To, to po prostu była normalnie praca, yy, o którą aplikowałem.
0: Ale miał pan etat, czy pracował na umowę zlecenia, umowę o dzieło?
1: Yy, miałem, miałem etat.
0: Robert pyta. no nie wiem, czy to przyjemne On, pytanie... To na niskim
1: stanowisku dosyć, no tak. No.
0: Czy, na czy pan poseł to, tak. już wiekiem był Józef Chełmoński? Czy mógłby pan wymienić choć jeden obraz jednego z najwybitniejszych malarzy polskiego realizmu, którego znają zwykli ludzie nawet po zawodówce?
1: Tak, no to jakby to jest... Yy... O, oczywiście, że tak, chociaż gdybym chciał odpowiadać na takie pytania, to prędzej bym się yy, umówił do Huberta Urbańskiego na przykład, niż na, na, na wywiad radiowy. Natomiast jakby, tamta sytuacja jest dość absurdalna. Może się pan zgłosić to... zawsze do
0: milionerów. nie masz <laughs> sprawę,
1: no, jeśli ta, chce pan ta, się ta,
0: wzbogacić o milion ta, złotych. Voila.
1: Właśnie. Ta sytuacja jest o tyle absurdalna, że ja oczywiście wtedy zeznawałem przed sądem w sprawie w sprawie obrazów i oczywiście wiadomo było, że jestem pytany o malarzy, natomiast jakby pytanie, które wtedy padło, było dla mnie tak zaskakujące, że ja sobie pomyślałem, no chyba pani żartuje, więc w tą konwencję wszedłem. Oczywiście wiem, kim był Józef Chełmoński i wtedy też wiedziałem.
0: Ale ich, ale tytułów obrazów pan nie wymieni. Jarosław na przykład. Przepraszam, jeszcze raz?
1: Bociany na przykład, Babie Lato na przykład, no jakby to jest sporo tych obrazów.
0: Jarosław pyta, czy do buty to póki telewizja publiczna jest w rękach Jacka Kurskiego, czy opozycja ma szansę na wygraną w wyborach?
1: Myślę, że ma szansę, chociaż y, ta sytuacja jest bardzo trudna oczywiście, bo mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją taką, że mamy do czynienia z wyborami, które są y, wolne, no bo można oddać głos, natomiast nie są uczciwe. Y, OBWE pisze w takich raportach elections free but not fair. I mamy do czynienia dokładnie z taką, z taką sytuacją. Cały mechanizm, cała propaganda yy, telewizji Kurskiego jest yy, skierowana przeciwko opozycji. Oczywiście ludzie już widzą to yy, tak samo jak widzieli w 1989 roku. Wtedy też się udało wygrać wybory. Jestem przekonany, że da się wygrać te wybory. Co nie zmienia faktu, że powinniśmy walczyć yy, z tą propagandą. Ja staram się robić to maksymalnie konsekwentnie na podstawie ustawy o dostępu do informacji publicznej Cały czas dręczę Jacka Kurskiego pytaniami o nagrody, o zarobki poszczególnych, poszczególnych funkcjonariuszy, bo trudno mówić o dziennikarzach. Oni przy, nie chcą udostępniać tych informacji. Ja z tym idę do sądu, sąd administracyjny przyznaje mi rację, wygrywam kolejną sprawę, oni idą do Naczelnego Sądu Administracyjnego i tak się wozimy. Gdyby to ujawnili, no to sądzę, że te informacje byłyby zatrważające i to by było uderzające dla ludzi. Sądzę, że tacy ludzie jak pan Adamczyk, pan Pereira, pewnie zarabiają kilkadziesiąt bądź do stu tysięcy złotych miesięcznie. Myśl, że pan, e... Myśli pan,
0: że aż tyle? To 100 ja mogę tysięcy, dzisiaj powiedzieć, że może. 10 tysięcy netto?
1: Wie, pan, wie, wie pani, ja mogę powiedzieć, że zarabiają 200 tysięcy albo 300, i niech oni udowodnią, że jest inaczej. Ja mam wyrok sądu na to, że, żeby mi y, Jacek Kurski pokazał, ile zarabia Pereira i Adamczyk. Nie chcę tego robić, to znaczy, że się boi. To znaczy, że może zarabiać więcej niż te 300 tysięcy. Jeżeli, jeżeli jest inaczej, no to niech to po prostu udowodnią i pokażą, ale sądzę. Że ujawnienie tych informacji będzie druzgocące dla całej tej ekipy, bo obywatele jak zobaczą to, ile można zarabiać z pieniędzy publicznych, z tych dwóch miliarda, które mogą być przeznaczone dla, dla, na onkologię, no to po prostu zostaną wbici w
0: ziemię. Dziękuję za to spotkanie i życzę panu zdrowia, bo coś słyszę, że pan chyba jest zakatarzony, więc życzę. Lekko
1: tak, także tak, no, się rozmawia, Katar.
0: Nie, nie, nie ma za co no po prostu, no to ludzkie po prostu jest, więc życzę przede wszystkim też odporności żelaznej, bo to nam jest bardzo potrzebne w tych czasach. Adam Szłapka, członek dziękuję Sejmowej Komisji do spraw służb specjalnych był z nami, poseł koalicji Obywatelskiej i przewodniczący nowoczesnej. Do usłyszenia, do zobaczenia, bardzo Dobrego wszystkich dnia. Wszystkich do szczepień.
1: Dobrego. Dnia. To był gość Radia Z.